0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》节目，为您见证台湾第一线应对气候紧急状态的现场。我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘，今天带各位听众朋友来到位于基隆的海洋科技博物馆，主要是台达电子文教基金会与中央气象局建筑中心、国际气候智库等单位共同投入新力的 Green Bin 为气候资讯平台。海科馆是全国率先使用作为空调节能的单位。那之前我们曾经访问过执行此专案的专门人员，来跟我们介绍这座场馆是如何听气象的预报资料，达成节能的效果。而今天呢，我们则是来到了海科馆的现场，为各位介绍呃整个案子的始祖。呃，希望是事主不是苦主啊！就海科馆的承办人员来跟我们分享一下，在这一年来跟我们合作实际达成的一个成效。那首先，我们先请两位今天的受访人员先跟听众朋友稍
1: 微自我介绍一下。呃，各位听众大家好哈，我是海洋科技博物馆展示教育组宋作忠。主要的负责业务，除了平常的科学教育推广以外，当然就是今天的主题之一，哈、哦，是主题之一。然后就是，呃，跟智慧博物馆那个建制有关的 Green b e a n 的一个我们的这个实验计划
2: 。各位听众，大家好，我是海客馆经营管理组庄佩敏，我主要负责的是建筑基电，然后有关海客馆的 b 模型，也是由我这边做一个全权负责的。
0: 是在我们录音的这一天呢，其实天气非常的好，外面可以说呃碧海蓝天，然后呃看在海面上啊，整个超境公园真的是非常非常的舒服。可是因为疫情的关系哦，海科馆现在的参观人数呃看起来其实是呃实在是不理想，但我想这个跟全球都差不多。整个停车场大概除了我那台来充电的电动车以外，另外只剩一台车。对，所以这整个的状况也让我们一开始在合作这相关节能的计划，其实在，在三四月的时候，我们大概有点中断了，因为。呃，现在的人数的确，越览馆的人数呃比较少，所以我们就暂时呃没有在进行这样的实验。但是在过去一整年，其实我花了蛮多的心力，在希望能够协助海科馆来去做相关节能的呃这样的状况。而且我们也相信，疫情结束之后，以海科馆现在的经营团队其实非常认真哦。呃，可能他们也要做好准备去迎来一个呃可能是 V 字型人数的一个成长哦。像我们现在都都讲这种叫做报复型的消费啊。报复性的，可能太久没有放小朋友出来，然后会到这种场馆呃来，那这个时候对空调的用电可能又是一个挑战了。那首先我们是,是先请宋博士、哦，大概先跟我们呃分享一下，就是在呃整个的计划当初是怎么开始进行的？那海客馆本身它又有呃本身就有哪些背景条件的一个挑战啊？包括人流啊，包括整体的
1: 一个机电的设置啊等等。呃。首先，我们仅代表海科馆哈、哦，感谢基金会这边给海科馆有一个机会做那种能量调控的一个基础的，算前期的一个那个算研究型的一个呃效能提升的计划啊、哦，这个对馆的那个未来运作的思维都会有非常大的帮助哈、哦。然后我我先大概提一下这个我们为什么会有这个机缘认识到，尤其是主持人阿甘这边。的一个缘由哈，因为说实在，当初的牵线人，我若没记错，应该是呃现在的海洋大学造船系的一个陈建宏教授，哦，他当初有提到，他因为他那当初有执行一个节能，今那个教育部的那个洁净能源计划啊，然后透过他的一个引荐，然后我们认识了呃现在目前基金会及下属的我们所有的团队的成员，啊、哦，才在。去年，好，我们有了一个这样子一个实验计划的一个执行的一个机会哈，然后那过程基本上我们有看到一些有趣的现象哈，也值得，也也也基本上也值得继续执行哈。当然，等一下我们后面还有比较一个数字性的一个提供哈。呃，海客馆就像刚刚那个主持人阿甘提到的，就是我们这边天气好的时候就很热，天气不好的时候。冷气空调还是要开，因为会起雾啊，结果这种问题在哈、哦，就是湿度、温度跟高湿度，下雨天的时候那个高湿度，我们非得让冷气正常运作不可，啊，因此呢，我们的用电的量哦，以去年哈一百零八年为例来说好，啊，我们现在看到左边，我们将近两千四百万电费而已，光电费哈，哦,哦。呃，这是一个开头，然后我觉得我们希望看到这个数字能够持续有机会往下调降，然后当然我们很高兴也，也也在这边跟听众分享哈、哦，即便我们去年呃有两千四百万将近两千四百万的用电的一个金额的支出，可是我们去年创下了我们开馆以来的人次入馆人次的高峰哈、哦，啊这个部分呃相对的在电费。人均的一个平均的数的一个降低的情况下面，我们觉得也在证明了我们后续会在持续进行跟基金会这边做合作
0: 。是，那大概能不能跟我们简单呃说明一下？就是我知道在节电哦，其实在各个博物馆里面是被教育部所列管的。我还会有给你一个节点的一个目标，对。但是这个节电的目标，我不知道对各管所来说，你们原本是怎么看待的？我相信不只是海科馆啊，可能在台湾也有其他这种大型的博物馆管所。那基金会当然，我们当初呃跟海科馆这边介绍一些合作，一方面也是考虑到我们在为气候资讯平台这边。可能这些资料对于一个已经有建有病魔的博物馆来说，可能会有些帮助。当然，我们还不知道说可以实际运用到什么样的阶段，所以第一阶段可能是先用这个资讯跟人工控制的这些空调的设备。啊，先等于是做一个比较小的实验，然后可能之后我们才会再导入未来有没有可能整体在呃智慧建筑这个自动化上面，我们可以来做哪些的贡献？其实这个也会是全台湾一个挑战哦。如果我们未来呃建筑在今年呃政府的目标是说要比2零。2005年，我们建筑要节能2 5 percent 比平均这个减碳 2% 还要，呃，它大概是减碳 2.5% 还要再高一点。但是到2025年呢，也就五年后要达到 10% 这个目标。所以你想想看，这个分派下去的话，对个各个博物馆可能都会有。这个压力哦，但现在呃，率先等于海科馆运用这样的一个平台，先达到的呃，等于是有一个些许的一个成果，所以大家能不能先跟我们大家回说一下，呃，因为教育部给了这个目标，过往你们是如何来做节能？那现在运用这个呃气象资讯的话，你们运用这气象就是资讯，主要运用在哪几个方面去让它可以达到节
1: 能的效果？好啊，我这边做一个说明哈，就是以往我们都很大概我们的公务组的同仁都很直接哦，就是一方面我们有一些可以去争取经费的地方去，最主要那个效用效能就是节电效能最大，就是把我们老旧的设备换掉，把不是变频的设备换掉。好，所以说过去几年呢，就是从教育部开始要求我们。要开始每年逐年下降，哎、欸，那个用电用电量要下降了。这个规范下来以后，基本上我们从超境中心那边开始，基本上那边就已经换了好几批的，叫做冰水主机嘛，应该也是了。对，就是大，它算是大型的，虽然不像我们主题管的吨数那么大，但是至少把它从非变频方式变成变频方式，已经节省很多了，用电量已经降低很多了。它只是。我们主题馆开馆以后，变成那边是次要的了，那边比例还是蛮多，可是相对主题馆的用电会差很多。这个是我们以前的方式，就是用设备改善的方式降低用电使用。就是去年到现在，我们持续跟基金会这边还有团队，我们合作的方式则会有点不一样。我们是用变更我们冰水主机的排程，哦，从等于是从类似从。用电的，比如说七点以前，我们提早使用，让变频主机把冷气打到空间里面去，好、哦，然后度数往前提，然后让游客进来博物馆的时候，他整个博物馆的那种参观经验还是不错的，好、哦，但是呃，经费，因为在七点以前，哦，非尖峰用电的那一块电费是比较低的，好、哦，我们现在大概是用这个方式去执行，但是。除此之外，我们也在智慧博物馆的计划里面，就教育部给我们的补助的智慧博物馆计划里面，我们在海科馆铺天盖地的布置了很多的温度、湿度感测器，哦，所以说我们非常清楚我们的室内跟户外的温度，啊，这个基本上也也可以提供给我们这个计划的一些执行方向的一个调整，哦，这是我们现在目前正在执行的方式。哦，很明显跟过去不一样，哦、啊，就是我们借由调整我们主要用电的设备的执行的时间、启动的时间跟结束时间来降低我们的用电使用量，啊，这个是我补充以上说明
0: 。好，我想对听众朋友来说应该会呃很好奇的，就是越过往我们听到在建筑物在管理它的用电哦。呃，虽然看起来说我们都觉得它有很大的潜力，但实际上去了解，你会发现很多是机电能源用一种，呃，大概感觉的方式哦，然后去做相关的一个调整，因为在没有任何呃相关数据辅助的情况下，呃，大家等于就凭着过去的一个经验，那在。有更多的数据，比如像海科馆，它原本就已经部件了相关的这些 sensor 这些感应器，呃，更能知道在呃，不论是在温度、湿度，或甚至是相关用电的这个一个状况。那对于如何能够呃。让它的用电更有效率，这就变成是一个很好的基础。那再加上这个资讯平台，等于是把一些预报的资讯也能做相关的一个呃同整，那甚至是历史的相关的资料也可以一起带进来计算哦。然后我们就去看它整体的空调的一个状况。这也是为什么在这个实验里面，呃，海科馆是这么重要，它等于是率先去运用这些。其实已经存在的资料，只是过去大家没有好好把它善用而已哦，所以有这样的一个成果。那接下来我们就来请教实际执行的呃庄佩明研究助理哦，就是在整个实验的设计一开始是呃怎么去针对这个呃算是节能的热点来去做相关的一个规划，以及呃在针对这个热点之后，你们选定了大概哪几种的一种模式，去让它可以达到节能的效果。
2: 好。其实海客馆是属于公共服务的一个区域，所以它的它是一个密闭式的场所，所以它冰水主机是不是必须要全年其实都要开启的状况之下来服务民众？然后因为可是因为台湾的季节四季分明，所以我们会依照不同的季节去调节冷冻的一个吨数。像夏季一般都是开七百吨为主，然后春秋了就是以只有开五百吨，然后冬季就是两百吨，以那个客厅停的时间其实没有太大变化，只是说开了不同的吨数来。来达到一些冷房的一个效果，然要像之前的话，其实我们蛮常接到客数的，就是说，就算你开了整个冷气都开了的情况之下，其实很多现场人员还是服务民众都说啊，怎么那么热？其实可是我们已经全部都开启的状况之下，民众还是觉得舒适度很低。然后就台那个，经由台达店，他有经过一些数据的一些分析，跟着。要请一个，就是制作一些排程，根据每天不同的温度，然后就一开启那个时间点。就是比如说，他可能今天温度比较高，所以他可能从早上的五点。甚至六点就开启了冰水主机，达到一个预冷的效果，然后导致到九点游客进场的时候，整个温度整个降下来情况之下，就会达到一个舒适的一个效果这样子。然后那个台大店这边基金会的话，从去年的四月就开始调整一个排程，到去年的七月的时候，因为那个冰水主机的瓶颈期。坏掉了，所以导致七月到八月之间的数据的排程就是照原定的一个排程的效果，就不是属于调整后的一个排程。相当于在八月的话，那个因为变成主那个都修好的情况之下，他又开始恢复他计划的排程。而相比之下，七月跟八月的电费的话，就明显的。降低了百分之十的 percent， 所以这个是非常的可观的一个数据。而且七月照原来排程的话，还是有民众反映是说热度不那个凉度不够，舒适度不够。可是八月的时候，几乎从现场人员的反应看，每个人都说其实馆所的舒适度非常的佳，服务品质的非常的好。所以其实，在一整个过程里面，其实跟着台大店的这个计划的一个排程情况下，确实是有达到它的一个舒适度的效果。
0: 好，我这里来呃 c l a r i f 几点哦、喔，就是第一个是在最热的时候，七月跟八月，这个最热大概都超过三十几度哦、喔，在这个情况下，等于因为有预报说隔天的高温可能会到多少，所以采用的是一个提早启用冰水主机。那提早启用冰水主机，理论上在整天的用电度数应该是会上升的吧？没错。对，所以用电度数有增加，但刚才片尾提到的是，但它电费是下降的，为什么
2: ？因为它我们开启的那个全。work 的状态之下，全高功能的工作的状况下是在低峰时期，所以它低峰时期它的电价本来就是最低的状况之下，可是我们把最重要的 work 就放在非尖峰时期，啊，等到尖峰时期的那个电价是高涨的情况之下，它的 work 的一个达到一个平衡的效果，它是 e m a i 在高运转的情况之下的一个电价，所以相比之下，我们运用了大量的非低峰的电价，然后那个尖峰时节电价反而是降低的情况之下，才能达到说以电。电量不变的情况下，电价会下降
0: 。呃，过去我们听到这样的用法，大概是有这种储冰式的冰水主机，就是说它利用晚上的时候去制造这个冰水，那有时候甚至储起来。但海科管的不是储冰式的吗
2: ？不是，还海科馆不是储冰式的、嗯
0: 哦。所以我们就是利用时间的这个调控、哦，去让它去达到节省电费的一个效果。那可能会有些听众朋友想问说，那这样子到底有没有减碳哦？因为呃，如果你用电度数增加，那如果你去算在每度电的排碳量是 0.5 公斤的话，那是不是整体的排碳量是增加的？不过这里有一点必须要跟听众朋友说明的就是，呃，基本上你每个小时甚至你每分钟哦，理论上它发的电的排碳系数也是不一样的。只是说我们大概以同等来说，大概一度电是这样子，但是在尖峰时间所用的这个呃每度电的排碳量。明显是大于离峰时间的哦，这是因为在台湾整体的一个用电的一个结构啊。当然，未来如果再生能源起来，太阳能板起来，尖峰的用电的排量系数可能又不一样。但是以目前在2019、2020台湾的状况哦，在尖峰时间降低用电，其实对于整体的一个电网相对来说也是比较呃能够稳定与安全的、哦，因为大家最怕的大概都是跳电嘛。就是通常都是在尖峰的时间最热的时候，大家同时共同一起去用电，脑，后使得电网,網无法负荷。那除了这个之外，当初在这个实验是不是还有设计过？呃，我们可以多运用一些，嗯，比如说夜晚夜温比较低温的时候，我们先把这样的一个外气引进来，引到馆所里面。这个实验有没有成功
2: ？呃，这个时间其实是。效果比较不显著，因为通常,常海科馆那个排气是属于针对的是性能式消防的一个排烟的一个一个窗户，长期的开开关关之下，其实我们有发现，其实它效果并不显著，因为其实就是而且会增加整个所谓的维运的成本，所以我们当初后来经过试过大概两三个月之后，发现它其实对整体的温度其实没有太大改变之后，所以我们就比较没有引用这样子的方式。
0: 所以你们是利用原本的消防的这种窗户去做这个的排风
2: ？是的，没错
0: 。好，因为这个其实也是经过我们自己的应用发现，呃，这些消防剪辑的设备如果拿来做节能的话。的确常坏，我也不知道为什么。所以这窗户开了几次之后就,就关不起来了。但明明我们觉得那是一个很好的通风管道，或或者你觉得，但是都是因为后来的维修。这这不，我想不光是海科馆，包括泰达自己也是一样。不过我不知道海科馆本身，呃，新风系统你们有全热交换的这个功能。那你们在晚上的时候有尝试过，呃，同样利用这样的方式去把外气引进来吗？就是在一般的排程上面。
2: 嗯，目前是没有这样子的尝试，因为其实夜间光管,管其实本来就是属于整个都是 off 的状态的情况之下，而且夜间的保夜夜间人员也少，那个相对于它的操作其实还是有它的困难度的。
0: OK， 所以这个就是呃，因为现在主要是以人力、人<對>工的方式来。但是如果未来呃整体的一个自动化，動化可能就有它的一个机会存在哦。<的>这也是我们在想说，在一个博物馆里面，它其实是很好的这种新的科技的一个测试点，因为它的人流是非常的多。那在这个运作上面，我不知道在海客馆本身呃，其实也算是业主嘛，对，你们在跟机电人员在做沟通的时候，有没有碰到什么是他们比较？呃，听不懂，不能接受的，会觉得呃，这个好像跟过去也跟过去那个到底会不会有效，会不会有这种质疑的声浪出来？
2: 其实刚开始的时候是有的。其实海客馆在推行这个计划的时候，其实受到了机电人员的一个相当大的反弹，因为其实海客馆其实还没有做到整个完全的自动化，就所谓的变水主机还是需要去人为的控制。就是开启的话，您是一道一道的关卡去做做个开启的。那、啊、像之前我们九点开馆，其实相当于八点人员再去开启，其实就是绰绰有余了。可是它造成就是整个九点开馆的时候，对游客的舒适度非常的差。我们使用这个计划的排程之后，其实我们把开机的时间移到了早上凌晨的五点，所以相当于要给说那个经很多今天人员是，你五点就必须要开始做一些 work 的状态，是你五点就要开一道一道的去开启所有所谓的冰水主题的一些磅布，所以对他们来说，其实是造成他们人力的一个这样的一个负担，然后而且就是要明天要去查什么气象的温度，还有当天的一个气候的一个状况，所以相当于他们会说这个这个工作其实是一个增。加他们一个工作的一个量的一个一个点，可是之后就是长期这样下来，其实我觉得发现，其实今天的员他们看到这样子的成果，他们也觉得哎、欸，还蛮显著的情况之下，他们也会觉得哎、欸，非常的开心，因为觉得说哎、欸，其实这样提早三两个三个小时 w o r 的时间，可以导致整个海客馆的电量呃电价整个下降。他觉得说哎、欸，这样子的计划其实是非常的那个有显著的情况之下，他们也更乐意就是去做一个这样的执行。
0: 所以以后我们要把这个降下来的电价变分红，这样激励很可能比较有诱因哦、喔。因为其实其实在不同的地方都有碰到这样状况，<錯>因为如果没有足够的诱因，对很多机电人员会觉得哇，这是额外的事情哦、喔。对，那除了这几个一个设计点之外，我不知道从的本馆，那还有像呃三 D 剧院这一块哦、喔。那这个月我本身海科馆它的设计的管线要到三 D 剧院那边比较长。呃，就就我所知，然后你们早期其实换设备只是在超轻工作砖这一块。对，那在这几块，呃，除了现在看起来在夏天电价可以下降，然后在春秋的时候也会有一个呃蛮显著的一个改善。我不知道对实际进管的人员来说，它的舒适度跟以前相比是怎么样？他会觉得，呃，比如说像七月的时候，他会觉得呃不够不够冷。哦，因因因为那个那个时候我们等于没有采用这样的一个排程，但是有没有说因为这样反而让他觉得更舒服的？有有这样的一个声音吗
2: ？呃，你说因为依据计划之后嘛，因为依据计划之后的话，其实人员其实呃，应该说客诉事件变得几乎没有了，而且抱怨是零。因为每个工作人员我问过，其实有去访谈过說，说、欸、哎，你们现场的温度如何？他们每个人都说非常的舒服，因为其实七八月的基隆其实还蛮热的，很闷热。可是他们九点一上班，迎接他们的是整个很舒适的一个空调的一个环境之下，他们比起上班的热程度变高了。<笑>
0: 好，因为我们之前基金会有在海博馆办活动嘛，那时候有跟在三 D 剧院的那边负责人有在讨论。他说，因为提早开哦、喔，原本在管线末端吹不到冷气的，现在吹得到冷气了。呃，要不然原本看第一场的人蛮可怜的、喔，因为都苦苦的在等冷气来。那现在因为提早开了，所以冷气一下就送过去了。所以这也呃提醒到，因为其实在一个这么大的博物馆的场域里面，其实它有非常多的机电设备，那同时要兼顾。其实非常困难的一件事啊、喔，就是在末端、在中段，甚至呃，可能一开始我不知道吹到那边会冷，代表是不是在中间这边可能就太冷。呃，有有些时候会这样，有的地方就这边已经冷到在滴水了，然后末端还还不够热。我知道在有些场域是这样子，所以在这个计划，我们现在执行一直是到呃，等于现在因为疫情稍微暂停了、哦。你们觉得在运用气象资料上面，如果以现行的一个状态来说，还有哪些层面是可以继续往下开发
2: 的？呃，运用气象的部分的话，就是整个海科馆的。其实海科馆因为今年疫情，其实说不准，因为其实整个博物馆的场所的人数。大幅降低，非常的多。然后海客馆又是一个教育场所，它主要是以校外教学学生为主，所以其实学生的话，它大部分来的时间都是九早上的九点到下午的四点。九起是尤其在夏季是最热的情况之下，如果海客馆可以有这项的温温度指标的话，以后在做自动化控制的时候，会比较容易去做一个排程上的一个设定。如果你没有以这些温度为主要的一些数据，或是做一个 data 的一个储存的。时候，到时候可能在做排程的上，可能就会有一些误差，甚至有点失真。所以，如果长期应用那个气象资料的话，呃，根据游客的一些反应的话，以后如果海客馆成立一个设计，这个是自动化的过程之后，就可以降低大量的人力。
0: 这里就来回头来问一下宋博士哦，因为宋博士是在做整个智慧博物馆的一个建制、啊。那博物馆这个自动化，除了提供更好的一个服务以外，我相信节能是其中一个蛮重要的一个指标、哦。那现在看起来，呃，在相关的这个资料，如果是越来越多越能来加以运用的话，就您来想，下一步如果如果要好好运用这些资料的话，可能还必须再去投入哪些
1: 的一个资源去做一个建制？好的，好。就像刚刚我们、呃、佩敏提到的就是因为我们现在有还是有些还可以改善的哈、哦。当然，我们现在想，呃，公务组这边也也曾经努力过啊、哦。我相信他们现在还在努力了，就是想办法让我们的海洋剧场那个刚刚所谓那个管线末端的那个部分的冰水主机的那那一个部分的设施哦，是不是有办法改成管线不要那么长？啊，也许直接在海洋剧场那边就有一个独立的冰水主机供场域使用，这样子的话，那那个额外消耗的那个能量的损耗啊，就会少很多哦，在无形中，不论是用电量跟电费都会降低。这个是这个是就设施设备更新的部分哦，也是有这个可以值得去努力的方向了。啊，当然，刚刚正如刚刚主持人跟佩敏提到，就是说我们。未来海科馆还是有很很多努力的一些项目是可以继续去规划跟执行的，比方说，嗯、呃，感测跟形成的那个管制的策略，哦，就是变频主机或是设备启动的那种 policy， 哦，甚至说 policy 之前的 strategy， 我们怎么去定定的 strategy， 那种策略到的执行的方针，哦，不一样的方式，这种基本上都需要自动。化的方式来去实施，才不会造成人员的这种抱怨哦。这个难免人人都一样嘛，对。啊，现在就是说，能能够从我们现在目前的既有的温湿度的这种环境的感测点，哦，这是我们 local 空间的。然后我们是让我们馆外，我们也有呃微型气象站，这是八多子地区，还可以管八多子地区的这种微，就是地在地气象的那种资料。再搭配刚刚主持人提到基隆的气候资料，还有气象局的每个三小时有的那种调变，跟前一天的预报资料，我相信在形成新的自动化控制模式的话，这边是有很多可以努力的方向。但我们这边最主要，当然最主要是还是要能够去争取到经费，把我们现有的设备哦，能够做到自动化呢单点，而且是单点自动化的控制。跟回馈，我相信在做到这种情况下面，再搭配我们原来刚刚提到那些那些模型，哦、喔，管理管管控了，或是所谓的调变的模型，我、喔、会让我们的效果会更好。啊，这是对这个计划未来我们的一个一个期望啊
0: 。呃，这里我想也跟宋博士请教一下，因为我知道像主管机关哦、喔，对你们的要求其实是用电量不要增长。对，但是你们的人数，你们当然是希望是越多越好啊，人数会增长。那人数增长这个，当然人均用电量我们可以发现，呃，海科馆其实是在下降的。啊，一方面有这样的一个计划，然后再来也人变多，把你母数增加，你的这个也会下降。但是回过头来看，如果它的对你们的要求都是一个总数来看的话，当然也不是不好，因为总数来说，我们去算，呃，整体的这个排碳，当然会会给你一个碳预算，你会去想它这个方法。但你们会建议用一个什么样的一个方式越？我们节目其实也在讨论这种所谓建筑能源护照啊，就是能源护照，我们的一个建筑大概会耗多少的电，可能是比较合理的。我不知道这在跟智慧博物馆、跟您刚刚提到相关的这些智慧控制，越你们现在等于有一个。我现在可能走在各个博物馆前端了，等于你们有一个资料可以知道，就是相关的这个用电的一个状况，甚至可以看到这些即时资料，就算不及时，可能是每几秒或几分钟就会更新一次。你觉得这个可以怎么来？让其他的管所也来思考，说可以如何用这种算是智慧控制的方式，去达到这种我们叫动态 UI 啊，就就是说真的能达到呃每平方米的这个最适当的一个方式。当然人越多，你就用人均的去算，也不要说绑死的说你就是这么多电给你、啊，然你不用就,就就就要做什么样的惩罚？这样应该不是馆长记过嘛？应该就就是说你们要写检讨报告什么的。
1: 对，我相信可能要要能够，我也不知道是不是是不是说叫做突破，或是去争取啦，就是因为那个计算基准，哦，计算基准这个是基本上是对我们一个预备要成长的博物馆，哦，是是老实说是有点点不公不太公平，啊、哦，那如果是站在鼓励的角度，然后站在我们进场人数进场的游客的数又提振的情况下，就像刚刚主持人提到的。就是用人均的用电量，或是人均的电费，哦，这基本上会是会是比较合理的一个评估原则，哦，就是说用电恰不恰当啊？当然，主持人刚好提到一个所谓的类似类似一个 index 一个什么，就是用呃护照，哦，我会建议，比如说类似，因为我自己在，我是在资讯，我在做，我有在做 ISMS， 我基本上海客馆的机房，资讯机房是绿色机房。啊、哦，基本上它用电量跟那个那个主机的一些提供的服务是我们占比下的跟冷气，好、哦，我们基本上我们是是属于未接在二以上的，一个应该是 1.8 八、啊，一点八将近接近二 ，P U E 在 1.8 左右對，对，已经算不错了哈、哦，这个啊、哦，而且我们现在开机的量都持续下降，因为我们有做虚拟化。哦，这个等于是素质会在更好哦。如果有类似这样子 index 评估一个博物馆场域的话，我相信这个会是一个非常大的鼓励了。好、哦，当然，呃，我们像陈竹刚,刚主任提到的，我们我们会是希望我们是一个实验场域，我们希望把这个东西有能够先在我们这个算是在国内算是新的一个一个博物馆场域哦，因为开馆我们今年才第预备迈入第七年嘛的情况下我们。设施设备或是环境都还算新的情况下面，我们首先导入我们刚刚提到的，我们是一个有一个 green bin 的一个计划，然后我们没有建制全管区全场域的这种 bin 的一个模型。好，我们也希望这个东西我们形成一个不能说典范呐，至少是一个先驱者，说哎、欸，我们的经验到时候可以把这个东西给看有没有机会把经验跟。实施的、执行的这种过程，甚至任何不同单位来的 common 啊、哦，我们形成交战手册哦，能够 transfer 给其他的博物馆的场域，这个是我们的目标了。对我相信这也是基金会这边跟整个我们整个团队都希望如此，因为用电大户就是我们嘛。
0: <笑>所以在你们跟在交部报告的时候，其实你们这个样的表
1: 现跟其他的馆所相较比起来呃，我们初步看到的一些数字，在相关的一些研讨会，哦，那个基本上长官是很很看到东西，数字是非常眼光是带着闪那个闪亮闪亮，就是他对这些议题是有兴趣的。啊，目前看起来教育部的辖下的教育管所，我据我所知的，像士林的科教馆，哦，高雄的科学公益博物馆，哦，他们都预备。在未来几年要导入，病，啊，我相信从病只要数位建模以后，要相关做到设施设备管理啦，或是或是我们进一步我们要做的能源调控哦，因为都是图表化、立体化、直觉化的这种管理方式的话，我相信在 transfer 过去的时候，整套输出的时候会是容易推的，因为目前我们看到他们已经有点感觉被我们那个说动，就是不能说服他，就是他有来。来跟我们讨论过，呃、哎，他们也知道他们现在目前要怎么去 implement 这个东西，它的可能的困难点在哪里啊、哦？基本上都想要做，也在理解困难程度。我相信未来，假设教育部从大型博物馆开始的话，我相信是有机会的。当然，最大目标还是那个刚刚讲的那个 index， 要那个评估的原则，如果能够调整的话，针对博物馆，因为我们毕竟是服务吧。我们不能说人多了，电还是用这样子，我们客数会不完，那到时候客数可能会到那个上级机关去了，那那也不好。对对，以上补充。好，那刚刚是提到实
0: 际的一个状况跟横向的分享。那最后一个问题，我来问一下，就是呃，跟做梦比较相关的、哦，因为。呃，海科馆呃，在今年年底哦，其实参与教育部这个各个博物馆的一个串联计划，主要会是以海洋科技这边为一个主题哦。那海大其实离海科馆非常的近，我不知道说在比如说运用这种海洋资源，或是运用这些海洋相关的科技，其实跟这种我不知道在呃博物馆的资源啊，或是经营啊，甚至是像这种节能有可能，或是再生能源等等的这些，有没有什么可能是在？呃，海科馆这个场域接下来有可能做一个发生的、哦，因为这个我之前有跟宋博士有提到，比如說像是太阳能板在基隆这边，就因为在过去他们的试验的一个效果，倒不是它的发电量不好，就其实在基隆很多的时候日照还是不错，主要是它的这个呃支架就非常容易锈蚀。哦，特别是在这种这样的一个状况，他们已经试过各种材质，然現在,现在已经找到有一款是勉强还不错的。然后海科馆其实在，在呃，就我自己的了解，你们在屋顶绿化、的、這個、立体绿化这一块哦，那一片真的是做得非常漂亮，而且我相信可能它的节能效果也是不错的。然后我也知道你们在比如说玻璃隔热这一块，可能也也像。做一些改善啊，然后减少气散。但我们不知道有没有一些是跟，比如说你们的本行或者海科海洋大学这边能够协助，在海洋科技的这块能够同步去做相关的一个导入
1: 。呃，谢谢谢谢主持人的一个一个让我有说其他，哎，就是、说跟哎至少能够做个梦想哈。不过现在已经不是梦想了，已经是我们海科馆跟海大。就是海洋大学，就是陈刚刚有提到了陈建宏陈陈教授那边，他基本上，呃，有跟教育部有争取到一个节能计划的第二期啊、哦，所以说在今年年底，嗯，这个破这个梗啊，没关系啊，就讲了吧，就是二零二零的台湾科学界第一届的台湾科学节在在十一月初，啊、哦，就是十一月初大概有十十五六天的时间、哦、实际上在这个期间，那个海洋大学。的节能计划的一个洁净能源计划的团队，他会为海科馆基本上这个场域里面打造，在场域里面打造所谓的能源的实践基地，就是海洋能源的实践基地，然后包含了所谓的储能，包含了创能，包含节能三个领域都有哦。等于是在十一月左右，我们基本上这三个展示的可以让游客可以来参观的民众可以体验的。或是观察的机会，晋升观察的这种机会，就比如说，哎、欸，跟台科大团队，就是接近年计划里面有个台科大的一个一个一个工作工作团队，他们会把节能屋搬到海客馆来，在那边长期的设置。然后刚刚主持人有提到的所有的发电玻璃，我们也预备安置在我们的那个风雨走廊上面，好、哦，基本上它会有达到那个。区域性小型能量能源的这种提供，哦，然后还有一个就是刚讲的创能节能，我们本来就已经就刚刚讲那个叫做冰水主机的部分呢是节能，然后像我们的那个电梯，电梯的节能系统嘛，那个也预备会到时候会 involve 在我们主题馆的电梯里面，哦，这个都可以让游客近距离的看这种东西的一个，即便是坐电梯。哦，它的用电量基本上是，是不会像以往那么多，等于是某种情况，它也投资了一个一个一个一个电力回收系统的这种方式，把又利用重力的方式把它一又给回收一些些电力回来。所以说，节能、储能跟创能这三个部分，在今年的十一月，欢迎各位可以到海客馆来，然后可以看到这个梦想的实践哦。所以说，我们叫做实践基地，然后这个这是我们。还在持续努力的，除了刚刚讲的，我们要把做自动化以外，这个在教育的层面，哦，在不管是社会教育或是学校教育的这方面，我们在开始，开始的全力去推动它，哦，当然这个部分我们也需要，还是持续需要基金会这边还有像海洋大学他们的专业领域的老师们一起帮忙
0: 。好，今天我们非常谢谢宋博士以及片里来到我们节目当中啊，跟我们介绍一下在海科馆的实际的。呃，实践的一个方式、哦，我想这样的一个节能方式，对很多博物馆或是大型建物来说，会有它的一个呃示范的效果，而且这不仅只是说所谓砸大钱。示范哦，因为很多地方他们其实是没有花钱的，就是运用这样的一个资料就可以达到它的一个效果。当然前期的这个基础设施的建制，这个对很多场馆来说，他可能未来都要思考，因为这可能是会是必要的。因为你一开始只是做节能相关的一个评估，但是其实有很多的资料都证明哦，这一类呃，比如用大数据去计算，不论是呃人的一个流向啊，或者是说他在一个展品之前待的多久啊，或是在。这個。整体的一个温湿度，其实对于整体的博物馆经营都会是有一个正向的协助，也让呃更多人愿意走进博物馆去了解更多在呃生态界或是在自然界这些奇妙的生物。好，今天非常谢谢两位来到节目当中，谢谢呃各位听众朋友的收听，我们下次见
2: ，谢谢，谢谢。